0: Přeji příjemný poslech a předem děkuji za tvou podporu. Já vás moc vítám u rozhovoru, do kterého jsem si pozvala moji milovanou klientku Domču Jelínkovou. Ahoj, Domy, vítám tě tady.
1: Ahoj, Kami, děkuji moc. Ještě jednou je to velká podsta.
0: A jak se dneska máš? My jsme se tady před chviličkou před nahráváním bavili, že ty žiješ v zahraničí. Konkrétně asi můžeme prozradit, že na Kypru a že tam máš krásných 18 stupňů. Takže já tady teď koukám ven z okna na to, jak sněží nebo lehce tady nasněžilo. Tak povídej, jaký jak máš dneska ráno a vůbec, jak se žije na Kypru. Takhle ve zkratce, pokud bychom zkusili popsat, protože to je taky možná pro někoho zajímavý, že jsme i zmiňovala, že se tam
1: dokonce lyžuje. No já, ono se tady v zimě aj lížuje, protože tady je nejvyšší hora, která je dokonce vyšší aj než sněžka, myslím přes 2000 metrů tady má. Takže aj mamka mi říkala, že to nedávno někde četla, že na Kypr hrozně rádo jezdí lidi, kteří vlastně mají rád takový ten extrém, že přes třeba v březnu se tady jdou koupat, což je takový to otužovací koupání, bych řekla, a potom můžou letět na na, na ten Olympus, a můžu tam lyžovat. Takže vlastně ráno se zbudíš, u moře, můžeš si jít dát ledovou jak by, koupačku na otužovačky a potom můžeš jet lyžovat, což je takový strašný paradox a myslím si, že hrozně moc lidí to využívá. No a jinak na Kypru že je, tak abych řekla, že ten život je tady takový zpomalenější. Ta mentalita je tady hodně taková, že všichni si hodně všechno užívají. Je pravda, že celý rok tady je více méně slunečno, až posledních pár let ty zimy tady začínaly být takový větší. Ale jinak je to super. Mě vždycky, když se někdo zeptá, jaký to je žít na Kypru, jaký to je žít u moře, tak já ne, že bych vždycky říkala, že to je úplně skvělý, což jako samozřejmě má to světlé stránky. Ale já bych spíš řekla, že to je jiný, protože on si potom třeba člověk zvykne na to moře a už mu to ani nepřijde tak, tak vzácný, že vždycky každý mě říká, že to je super, každý odpoledne můžeš skočit do moře. Ale mě třeba upřímně, teď říká, že vidíš ten sníh z toho okna. To mě třeba teďka zase chybí. Mně hmm. chybí ten sníh, mě chybí. Mně chybí ta zima. Samozřejmě třeba na týden bych si to vyměnila a potom zase do tepla, ale chybí mě to, co nemám, ty jsi řekla.
0: To ale tak máme podle mě všichni, že vždycky chceme nejvíc to, co nemáme a když to nemáme, tak si teprve uvědomíme to, co máme třeba doma nebo právě to, co máme a ostatní to třeba nemají. Víš, že když nemáme to porovnání, tak... Vždycky potom si nejvíc vážíme toho, co je nám nějakým způsobem v danou chvíli nedosažitelný a přesně jak říkáš, když máme moře, tak si na něj za chvíli zvykneme a už to třeba nebereme jako něco speciálního, ale jako úplně normální věc. A abych udělala takovou um, odbočku směrem k výživě a k jídlu obecně, protože to bude taky naším hlavním tématem, tak uh, jak se vůbec uh, jí na Kypru, jaký jsou tam možná stravovací zvyky nebo vůbec jako potraviny, které se tam preferují um, oproti tomu, na co si třeba byla zvyklá tady v Čechách. Jestli už tím, že se přestěhovala, co, což je pár let, se nějak ten tvůj stravovací
1: režim změnil oproti té české kuchyni? Tak já myslím, že všichni víme, že česká kuchyně je strašně těžká. Že knedlíky, strašně moc masa, zelí, nikde žádná zelenina na nic zeleného. Takže co se týká tady té kyperské kuchyně, která je trošku jinačí než řecká, jsou si podobný, ale řecká je mnohem lehčí a myslím si, že hodně lidí ten kypr má pod pojmem, jako že to je spojený s řeckem, což je, ale není to část řecka a ta kyperská kuchyně je hodně o mase. Jo, že taky je to podobný, tady v tom té to české, ale ta kyperská je odlehčená tím, že oni jí zase strašně moc salátu a takový, mm. takže bych řekla, že ten největší, ten největší rozdíl, a řecká je právě ještě lehčí než taky prská, protože ti tam nejí už ani tolik toho masa. Tady v je strašný zvyk, tak, tak každou neděli oni tady tak takzvaně suflaky nebo dělají sufla. To znamená, že oni opíkají obrovský kusy masa. A tady je strašný takový zvyk. Já jsem jednou byla pozvaná ke kamarádčině rodině do její vesnice, a já jsem se, nest... ne, ne že nestačila divit, ale pro mě je normální, že člověk, když už nemůže, tak dojí, prostě odloží tadyš a nechá slehnout. Ale tady jsou třeba schopní jíst oběd nebo takový to hodování několik hodin, protože oni pořád si přidávají třeba 20 minut, nic nejí, jo, mají povolený knoflíky, jo, nechají to trošku slehnout a zase to doplňují, a zase to doplňují. Já vím, že ta kamaráčina, mamka se mě ptala, jestli nejsem nemocná, že už nechci jíst a já říkám, že ne, že prostě se dojím. A že to mi stačí na dvě, na tři hodiny, že nepotřebuju to doplňovat po tom, co trošku mi slehne. Takže to tady byl strašný šok. Na mě se to teda naštěstí nikdy neotisklo tady to, protože to já, já nemůžu. Já jsem zvyklá dojíst a, a to je všechno. Ale to bych řekla, že je asi ten největší rozdíl tady. A já teda se už stravuju po tom, co jsme si spolu prožili my, tím naším programem, tak se stravuju jako by normálně, že mám těch pět týdnů denně a, a snažím se tu, tu lehkost, když třeba bych si měla dát něco bez zeleniny, tak by mě to tam už i chybělo ta veselost na tom talíři. Takže, mm-hmm. takže mm-hmm. asi tak, no. Ale jako já jsem byla fakt hodně v šoku z toho, jak oni tady fakt jako dojídaj, 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 a to je teda hodně jako na proto v Řecku se ani nedělá.
0: Takže jak jsme včera probírali v Masterclass lekci o hladu chuti a sitosti, tak ten level sitosti tam teda evidentně úplně nefunguje a hodně chodí přes nějakou tu hranu, což ty už dneska taky dokážeš s tím hezky pracovat. Mm-hmm. A jenom abych takhle dopověděla do kontextu, tak my jsme s Domčou několik měsíců spolupracovali formou výživového coachingu. Teď Domča už má v podstatě většinu věcí vyřešených, posunula se na úplně jiný místo, o čem se dneska budeme spolu taky bavit a tím pár Adam si ještě dodělává další rozvoj, další vzdělávání formou masterclass, takže i teď se potkáváme takhle pravidelně, za což jsem moc ráda. A domy, než se pustíme vůbec do toho, co, jaká byla ta tvoje cesta, zkusila bys nám tak nějak zopakovat, zrekapitulovat um, Jaká byla právě tvůj vztah ke stravování? Vůbec jak jsi se stravovala předtím, než jsme se propojili, než jsi nás oslovila o spolupráci? Nebo co byl takový ten tvůj hlavní cíl, se kterým si za mnou potažmo za námi
1: přišla? No, já, kdybych to měla vzít tak od začátku, tak já jsem nikdy třeba nebyla jako úplně nejhubenější dítě, ale nikdy jsem nebyla obézní, když jsem byla fakt jako malá. A potom nějak, jak se to lámalo, pak jsem asi začínala, řekla bych, že to bylo. Uh, emoční jedení, protože začaly být nějaký problémy, jako doma třeba rozhod rodičů a tak, tak si myslím, že jsem si to kompenzovala, teď když se na to dívám takhle zpětně, tak si myslím, že jsem si to kompenzovala jídlem a hodně jsem se přijídala, hodně jsem, můj, moje nejoblíbenější jídlo v té době byl zapečený rohlík, to, jsem, to si pamatuju a to si pamatuju, protože potom mě mamka aj zapsala do lázní pro, pro no jak to říct, do lázni pro obtloustlé děti, pro korpulentní děti, protože jsem byla opravdu velice, velice korpulentní, bych to tak řekla. A, a tam jsme měli napsat, o si dotečku do tečku, svoje jídlo, že tam jsem měla napsat dopis svému oblíbenému jídlu já jsem napsala dopis zapečenému rohlíku. Takže část té cesty potom to bylo i ty lázně pro ty děti, kde, jsem, kde se mě to vždycky nějak podařilo, tam vlastně nás víceméně učili jakoby jíst, učili nás, tam, uh, ten po, učili nás tam ten pohyb pravidelný, že ty procházky a tak. Ale ono přece jenom ten měsíc, a když to dítě si to nevezme jako k srdci, tak hmm. stejně to nikdo jako nebude dělat, protože ty lázně byly víceméně lázně. Člověk se ujel ze školy, proplatila vám to pojišťovna, než to bylo do 18. Takže jsme se tam víceméně kolikrát každý rok potkávali. Já jsem tam teda byla dvakrát, ale vím, že hodně lidí říkalo, nebo teď děti že tam takhle jezdí každý rok by na tábor, jo, takže víceméně ta zpráva byla předaná, ale nebyla přijatá tím stělem, co by měla. A e, vždycky k- jsem se, vím, že když jsme se pak stěhovali asi po pěti letech do nového domu, tak jsem si našla asi deset, no deset ne, to zase sám, ale třeba čtyři nebo pět deníků, kde jsem si vždycky měla napsaný cvičení leden 2005 třeba, jo, nebo tak. Ale v životě, v životě jsem to nikam nedotáhla, protože, jak jsem už kolikrát, jako a říkala na Master srkla, že když to člověk nemá jako v hlavě a opravdu to sám nechce, tu změnu, tak i, i 400 lidí do něho může tlout, celá rodina, rodiče, kamarádi, ale ten člověk to prostě neudělá. Já třeba jsem se vždycky snažila na chvíli naplnit ty touhy těch ostatních, ale tím, že to nebyla moje touha, tak jsem mu toho nikdy nevydržela. Až potom asi, nevím, kde to bylo, 2016, myslím, poslední ročník na střední, tak jsem s mamkou najela na Cambridge, což bylo, jako teď už vidím, že to je úplně úplná hloupost, protože tělo je v extrému, ale v tu dobu to bylo takový rychlé řešení mýho problému, protože už jsem se fakt dostala, včera jsem si klikala na BMI, tak jsem se dostala podle BMI do obezity druhého stupně jako už víceméně do půlky toho grafu nebo těch čísel tam, tak jsem si říkala, mm. že už je čas s tím něco dělat a už mi to aj nějak začalo jako vadit mě samotný, protože do té doby mě to, jak vypadá, bych řekla, asi úplně nevadilo, jo, že, že vlastně kdyby mi to vadilo, tak si myslím, že bych s tím něco udělala a sama bych jako chtěla, ale v tom čtvrtějáku nebo třetějáku mi to už tak nějak začalo vadit, tak vlastně jsme s mamkou šli do té Cambridge spolu a asi pět měsíců nebo šest jsme v tom byli a je pravda, že to tělo se dostane do strašného extrému. Ono to pomůže, ono to je rychlé řešení pro něco, co vás hodně otravuje. A jak už jsem i říkala teďka to by před podcastem, tak já si myslím, že lidi chcou často výsledky rychle. A není, není jim ani jako známo, že to třeba není dlouhodobý, nebo jim by jedno, že za rok budou vypadat stejně, nebo hůř, ale pro ten moment na těch pár měsíců to je řešení, který jim také to dieta dá. Jo, ale více potom do budoucna té hloupost, protože potom člověk má přejít jako na normální stravu a, a to nejde, aby to tělo si potom zpátky nenabralo nějaký těla, protože vlastně ty chceš té ketoze a ty jedeš úplně na minimum, já vím, že nám doporučovali aj necvičit, protože vlastně se nezhodí potom tolik těl, který chceš, protože nebudeš svaly, Ale nechápu třeba teďka, když chodím čtyřikrát týdně do posilovny, jaký to je záhul na to tělo, tak si nedokážu představit, že s dietou bych jako opravdu cvičila čtyřikrát týdně. To si myslím, že bych skolabovala, nebo, moje by mě možná i odvezli nebo bych musela jít na výživu, nevím. Hmm. Ale že, to si myslím, že ani, ani není možný. Jako, je pravda, že taky ta dieta byla vyvinutá pro lidi, co jsou tak obezní, že se nemůžou ani dívat, jo. Tady v, tom, tady v tom případě si myslím, že dobře, tam je to jako jiný, ale pro lidi, co mají tu možnost to udělat zdravějším způsobem, tím správným a udržitelným, tak si myslím, že ta to je spíš jako taková pohodlnější, že člověk si rozmixuje pytlík, nebo prostě zalije něco vodou a máš to vyřešený, protože ne každý chce si vařit, nejkaždé chce mi těch pět týdel, prostě strávit ten čas, udělat to, nakrabičkovat. Je to prostě volba, no. A naše byla taková, ale potom po roce si myslím, já si myslím, nabrala, nevím, 7-8 kg zpátky a ty mě teda nešly pak už vůbec dolů, no a než jsem tě kontaktovala, to teda byla asi rok, než jsem kontaktovala, já koučím se na to furt dívala a jsem si říkala, že to zvládnu vlastně sama, ale nějak mi to furt samotné nešlo. Já jsem i hodně cvičila. A nejedla jsem vůbec žádný fast food, nic, nic takového. ale prostě mi ty kila furt nešly dolů, spíš kolikrát mě to někdy šlo nahoru. A až když jsem se spojila s MG coachingem, tak mi vlastně došlo něco, co jsem se v životě nemyslela, že já jsem jedla málo na to, abych zhodila kila. Největší paradox, jaký mě do života, kdy mohl vstoupit, je to, že nehůbnu, protože jí málo. To, to bylo tak krásný,
0: a domy, já to pořád říkám, a on mi to, spousta lidí mi to stále nevěří, ale většinou je to jedna z hlavních věcí. A ty už to máš potvrzený z praxe, kterou potom s klienty jdeme dělat, že jdeme navýšit ten příjem. Protože jak už si tam zmínila ohledně té pitíkové diety, tak to v podstatě funguje na velmi nízkých příjmech, kde to tělo opravdu jak si taky správně popsala, je v nějakým extrému. To znamená, že asi možná k nějakému úbytku tam dojde. Druhá věc potom je, jak to bude vypadat za dalších pár měsíců nebo dokonce pár let. Z mojí zkušenosti to většinou končí jojo efektem, končí to ještě hůř, než to bylo na začátku. Metabolismus není úplně v kondici. Tělo většinou nebude v kondici. Pokud přijdeme o svalovou hmotu, tak to taky vůbec není úplně něco, co bychom chtěli. Takže je tam těch mínusů za mě hodně, ale máš pravdu, že Lidi chtějí vidět takový ten rychlej výsledek a snadno se nechají nalákat na to, že to budou mít za měsíc nebo za dva měsíce a už se tam jako vidí. Ale moc jim nikdo nedává tu odpověď, jako co bude dál, až s tou dietou právě skončí, protože ten princip je naučit se stravovat ve všech situacích tak, aby to bylo udržitelné, aby ten výsledek nejenom jsme získali zdravou formou, ale taky, abychom si ho udrželi potom dalších x let, nejlépe třeba celý život. A přesně, jak si zmínila, tak ono, když se ten organismus dostane na nízký příjem, kde funguje nějakou další dobu, nebo může to u někoho být i klidně kratší dobu, nebo se tam dokonce střídá to období diet potom s nějakým obdobím přejídání. Tak samozřejmě, ten metabolismus uh, už je z toho tak, uh, když to řeknu, zmatený, že uh, už se mu potom nebude chtít, nebo tomu tělu se potom už nebude chtít s námi tak spolupracovat, protože nemá z čeho. Když my mu nedáváme ty správné podmínky, tak nemůžeme očekávat, že budeme z toho mít ten výsledek. Proto dokonce i na tom nízkém příjmu. Když to zkoušíme po třetí, po čtvrtý, tak už tam k žádnému úbytku hmotnosti nemusí dojít. A právě naopak, když to tělo bude v šoku nebo bude, bude ve stresu, tak uh, k žádný redukci nemusí docházet, nebo naopak může tam dokonce docházet k přibírání. Takže z dlouhodobého hlediska tohle určitě není vhodná cesta. A co ještě dál vnímáš, jako takový největší rozdíly, nebo jestli si zkoušela i předtím nějaký právě jiný techniky, taktiky, které ti nefungovaly, nebo zkoušela si třeba sama tu stravu nějak upravit, že už že to tam zmínila, že si zkoušela jíst tak nějak mm, základní potraviny, že jo, vyhýbala se z fast foodu, je tam ještě něco, co si tak nějak zkoušela a dneska už z té perspektivy toho všeho,
1: co víš, bys to udělala možná jinak? No tak klasicky strašně moc takových z těch internetových diet nebo uh, jusových diet, to vím, že vám doteď teď to někde mám stažený na, na mobilu, že jsem si koupila, už ani nevím, kolik to stálo, vím, že to asi moc drahý nebylo, že to bylo v nějaké slevě, takový ty džusový diety, ty smoothie diety, jo? že vlastně člověk má na, na den tři nebo čtyři smutíčka, které jsou jenom ze zeleného a je to, to takový, není to jako dieta, ale je to třeba 14-denní detox. Jo? A vím, že když v tom detoxu člověk jako je, jako já chápu, detox třeba očistit tělo, jo? ale na pár dní, ne že v tom člověk bude 14 dní nebo tři týdny, protože to se nedá vydržet. Samozřejmě jsem to nevydržela, takže to bylo taky vyhozený do koše, vyhozené. Ono to vždycky, oni tam vždycky všude píšou, to je i u té Cambridge. Jo, když jsem chodila k té poradkyni, tak tam vždycky, kdyby jsou nějaký ty extrémy z začáku a pak se pomalé má přejít na tu stravu, že tam třeba přidáváš jedno jídlo přes den, po týdnu druhý a tak třetí, ale to člověk prostě nevydrží. Protože když je nějakou dobu jako uvázaný na nějaký drinky, na nějaký smutý, který ti nedají tu chuť toho jídla, tu dobrotu. Co ten člověk od toho jídla prostě chce, tak ty potom to nevydržíš, být týden s jídlem a furt mi ty drinky. Ty chceš to jídlo hnedka, že jo? Takže prostě mm. se k tomu hnedka vrátíš a pak to může přejít do toho přejídání a tak, což taky byl můj případ, bych řekla, že třeba u té Cambridge, já vím, že ta moje poradkyně, ta byla teda jako fajn, ale vím, že kolikrát, ono vždycky, my jsme tam chodili každý týden, myslím, nebo každý dva, to si už teda nepamatuju, ale vždycky, když jdíš na ty kontroly, tak tě vážou na imbory a vím, že tam vždycky šlo okamžitě poznat, když si člověk, jenom třeba kousnul něčeho, jo, že třeba to tělo nemělo takový spát v těch tílech, jaký by mělo být, jo, že vlastně narušíš tu ketózu, která je ten, ten extrém pro to tělo, tak to jde tam hrozně vidět a vím, že to tam hrozně vytýkali. A to nebylo vůbec dobrý pro psychickou stránku, protože člověk si potom vlastně udělá strašně nezdravý vztah k tomu jídlu, že vlastně podvádět se, že to bere člověk jako podvádění. Já vím, že to určitě si pamatuje, že já jsem s tím měla problém, když jsme spolu začali, že vlastně já jsem jako něco, když jsem třeba měla hlát, nebo když jsem něco nedojedla nebo tak něco, tak pro mě to byl strašně, strašně psychický problém, protože já jsem to brala jako nedostatek, jako něco, jako selhání. Takže to si myslím, že to bylo ta Cambridge a tady to tohle zakazování si myslím, že byl počátek tady toho, jo, že vlastně jsem si k tomu udělala takový nezdravý vztah, že Nesmím podvádět a že ne to neberu prostě, jak ty historicky říkala, že ne každý den je takový někdy jdeš na oslavu a tak, to já jsem nedokázala vůbec pochopit, jak to mám udělat, protože pro mě někde si dát něco jiného, než jsem chtěla, nebo si dát tyčinku, nebo něco večer. Tak já místo toho jsem byla třeba schopná vynechat jídlo, protože jsem si řekla, dobře, dala si čokoládu, tak už nemáš na to si dát jídlo, že jsem si to převedla do takového extrému svýho zase, jo. A potom třeba ještě, že se vrátím k těm dietám, tak vím, že jsem zkoušela, to, to mě teda vydrželo asi 2-3 dny, že jsem někde našla nějakou rýžovou dietu, že člověk jí jenom rýži, pytlík rýže, dva pitlíky, a tak. To je taková mm. hloupost, to vůbec nechápu, jak jsem si mohla myslet, že mě nějak pomůže, Je v rýži, jenom rýží, to je strašný. No a potom takovou tu klasickou, co všichni zkouší, že vynechat sacharidy úplně. To funguje, mm. ale jako musíš zůstat úplně bez sachary, to blbost, protože ty kila hodíš, ale jakmile si potom jenom. Já to tak ráda vždycky říkám, že jakmile si pak jenom č- člověk, kdyby přičíhne ke chlebu nebo k rohlíku, tak ty tyla má všechny hnedka zpátky, ani si do něho nemusí koupnout. <těk> takže, takže takovýhle internetový diety samozřejmě, ale tady ty tři, ty, ta rýžová, ty smutíčka a tady ty uh, jakoby nechání sacharidu, to byly asi takový ty nej, nej, největší, no, to, to jako... <těk> Ještě dopovím takhle k těm
0: detoxům a obecně k tomu, co popisuješ šťávové diety a rýžové diety a podobně, tak dneska už taky ode mě asi víš, že to je v podstatě jenom rychlej cukr, že jo, který um, nám akorát tak rozhýbe glykemii a žádný zásadní výsledek nám nepři, nepřinese, protože co potom se opět bude dít, až budeme chtít zařadit normální stravu, asi nikdo z nás nebude chtít být na šťávičkách celý život, nebo já doufám, a že nebude chtít být jenom na rýži celý život, takže to zase neřeší, to, proč se do toho člověk pustil, to je první věc. A druhá věc tam potom je, že přesně jak si zmínila, my chceme to jídlo si taky užívat, že jo, chceme, aby mělo nějakou chuť, chceme, aby nás to bavilo, abychom byli schopni žít sociální život, aby se uměla najíst na dovolený, na, v restauraci, když půjdeš někam, nebo uh, přesně i každý den máme trošku jiný. My ženy ještě máme uh, jiný fáze cyklu, kde můžeme mít různé svoje potřeby. Takže nejsme stroj a nejsme. Um, Nejsme, jaké říkám, vždycky kalorimetry, ale jsme člověk, který má prostě svoje potřeby a máme svůj život a do toho všeho potřebujeme zapasovat udržitelnou, udržitelný jídelníček, který se bude přizpůsobovat nám a který nám bude flexibilní. Um, takže si tam vystihla opět spoustu důležitých myšlenek a ještě takhle já, já jenom to zakončím tím tu myšlenku, že obecně, pokud dáváme tělu tu kvalitní výživu dlouhodobě a opravdu se o sebe staráme, tak žádný detoxy nebudeme potřebovat, protože tělo je úžasný a má vyvinutých spoustu systémů proto, aby se umělo přirozeně detoxikovat samo. A tím pádem určitě nepotřebujeme to podpořit nějakou celerovou šťávou nebo něčím takovým. Ono opravdu stačí, když budeme jíst kvalitně a budeme pečovat o svůj mikrobiom, budeme žít zdravě, budeme na čerstvím vzduchu, budeme se tak nějak přiměřeně hýbat. A to je úplně ten nejlepší detox, který sami sobě můžeme dopřát. A taky jak někdy v MG Coaching říkáme, někdy ten jediný detox, který Potřebujeme je od těch sociálních sítí a od mm-hmm. všech těch věcí, které tam na nás ze všech stran koukají. A ty si tam taky popsala už, že tě překvapilo, že si vlastně jedla i víc a najednou si začala mít ty výsledky. Co tě tak jako ještě překvapilo, nebo co jsi, co jsi čekla? Zmínila si, že uh, předtím tam byl i ten psychický nátlak, což doufám, že ode mě si nikdy nic takového necítila, tak to byl další rozdíl, že jsme hodně pracovali nejenom s tím, uh, jaký je obsah toho jídelníčku a obsah toho talíře, ale taky, jak se na něj díváš a jak se kolem toho všeho cítíš. Tak ještě něco dalšího, co tě tak nějak překvapilo, nebo s čím si tak možná úplně nepočítala, nebo uh, nějaký
1: důležitý, aha momenty, co bys takhle zmínila? No, když to tak vlastně zhrnu, tak asi bych řekla, že celkově MG Coaching přístup pro mě byl velký aha moment, že jsem nikdy nezažila tak osobní přístup, že je to všechno šítý tak strašně jako na člověka. Že ta první konzultace, ono to čekání se opravdu vyplatí. I i ty jako pro mě teďka, když to tak vidím, že vím, že tam je dlouhá čekací doba u vás, ale ono to fakt vyplatí, protože. Já si pamatuju, že tady na Kypru jsem šla k jedné, k jedné dietoložce nebo něco takového, kamarádka tam šla a to jako zhodila nějaký kilo. Jo, a já jsem tam šla a to bylo v době, kdy jsem cvičila pětkrát týdně, asi 45 až hodinu k denně, jo, když, jsem, když jsem cvičila. A vím, že ona mě nastavila jídelníček na 1500 kalorií. Já jsem nebyla schopná prostě kolikrát jako ani cvičit, protože jsem byla úplně vyčerpaná a přitom jsem jí říkala, že cvičím. A ona na to vůbec nebrala ohled, takže to jsem si říkala, že je strašná blbost, jako vůbec žádná person jako nic tam nebylo osobního v tom, žádná takový jako na personalizace, doufám, že to říkám dobře. Mm, takže, individualizace. Ano. Byla... ano, dobře, <laughs> individualizace. Tak tam vůbec nic takového nebylo a mě to strašně zklamalo. A potom, když jsem, to bylo rok předtím, když jsem jako kontaktovala MG, a potom, když jsme spolu, jenom ta první konzultace, jenom ty všechny věci, co chcete, a i vědět před první konzultací, jo, nějaký krevní testy, hnedka tohle, je to strašně osobní a je to strašně super, protože potom ten člověk má pocit, že jak kdyby to není jenom další, další ovce v houfu, ale že to je strašně jako osobní, že opravdu každý člověk je pro ně jako jiná individualita, že. Není to takový, že dobře nasázím tam stejný ček, co fungoval všem ostatním, jo, výběr z těch deseti potravin, co dáváme všem, ale prostě tady jako u vás se člověk fakt cítí strašně, že mají zájem, takže potom i ten člověk má chuť do toho prostě posunout se dál a co mě hrozně překvapilo, bylo to, jako já si myslím, že každej si řekne, chci zubnout, tak prostě musím jako nějak ovlivnit stravu. Ale mě strašně překvapilo, že to není jenom o že dobře, psychická stránka je jedna věc. To jako víme, že psychi, psychika dokáže vlastně začarovat úplně ze vším. Že psychika je takový králcu a jako ovlivňuje všechno, že když jsme v prvním psychickém období, i když jíme jako skvěle, tak nás to může negativně ovlivnit. Ale třeba spánek, nebo prostě, pro mě teda spánek byl asi jako nejvíce, nebo prostě třeba hormony a tady ty všechny věci. To jsem vůbec nečekala, že tomu jako může mít nějaký vliv a opravdu má a teď to tak vidím jako zpětně, že třeba dítě tobě jsem se naučila spát 8 a víc hodin denně, když jsme začínali, tak jsem spala jak nevím 5 až 6 hodin denně a člověk to nevnímá, člověk to nevnímá v tomhle zrychliném světě, si myslím, že člověk chce udělat tak strašně moc, že vlastně ten, tomu spánku si myslím tolik lidí nedává takovou váhu, jakou ten spánek opravdu má. Takže to si myslím, že pro mě byl velký aha moment. A uh, jak už zmínila IT, tak vlastně to, že jsem jedla víc, to vím, že jsem první dva týdny ani nemohla dojíst svoje velké jídla, vždycky oběd a večeři jsem měla problém, protože tam bylo na mě v té době hodně přílohy, ale po dvou týdnech to člověku už ani nepřijde, ani si neuvědomuje, že to vlastně všechno jí a že to, to, to tělo má opravdu, že ty dvě hodiny zase hlad i potom Všem co zase snědl takže to pro mě byly velké aha momenty tady to že vlastně všecko se jako všecko má uh, jiný faktory než já jsem si myslela že to je víc než jenom jídlo to bylo pro mě asi 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 největší takový no.
0: To je krásná myšlenka, že to je víc než jenom jídlo a ty jsi i ten typický příklad toho, že když se vyřeší stravování, tak se to potom propíše i do těch ostatních oblastí života, nejenom do toho spánku, ale i třeba do sebevědomí, do osobního života, do pracovního života. Zkusila bys takhle trošku popsat, jak tě to, že jsi vyřešila jídelníček a najednou si měla tu energii, jak tě to ovlivnilo třeba i jenom mimo to, že si měla mimochodem jako krásný vizuální výsledky, že se dostala úplně, když jsem koukala na ty fotky, tak já myslím, že to asi sama, sama popíšeš, jaký to potom bylo, když člověk vidí, že opravdu to jde a že může jíst dostatečně, může jíst kvalitně, může si užívat jídlo, který mu chutná, vypadá skvěle. Tak do jakých dalších oblastí se to propsalo ve tvém životě?
1: Já bych řekla, že u mě se to propsalo více méně všude, že já jsem změnila práci, kterou jsem chtěla změnit už přes rok a nikdy jsem na to neměla, protože jsem byla, bych řekla, že v takovým stádiu, že bych došla do toho syndromu vyhoření, což jsem nechtěla. Začala jsem být sama sobě toxická už začátkem loňského roku, předtím, než jsme spolu začali spolupracovat. Ale nikdy jsem na to neměla takovou, ne že chuť, řeknu to takhle, jako možná špatně, ale nikdy jsem neměla na to ty koule to prostě udělat že opravdu skončit, začít si hledat něco jiného, protože vždycky jsem si říkala, jo, bude to lepší, ale asi po těch třech, čtyřech měsících jsme vlastně spolu spolupracovali, tak se mě ta psychika začala jako hodně, hodně měnit a vždycky jsem si říkala, tak jako proč já bych měla zůstávat někde, kde mi vlastně není dobře. Nic mi to prostě nepřináší a jako samozřejmě nebudu odcházet, než si třeba najdu něco nového, ale... Jakmile se mě naskytla ta příležitost, protože třeba kolikrát mě nějaké firmy oslovili, ale já jsem vždycky řekla, že ne. A pak jsem se nad tím jako zamýšlela a říkám si, proč jsem vlastně říkala ne, když mě sami oslovili, že jako sama sobě vlastně tím víc ubližuju, že zůstávám v nějakém místě, kde mi není dobře. Jo, a vlastně v průběhu toho coachingu jsem fakt jako opravdu pochopila, nebo jako začala a i hodně přijímat, to, že já jsem sama sobě priorita že tady v tomhle tom ta sobeckost se vůbec nepočítá, že jako člověk musí být sám sobě prioritou, protože na konci dny je to on sám, na koho on se musí spolehnout. Jo, může mít kolem sebe samozřejmě milovanou rodinu, milovaný kamarády, ale když přijde na to lámaní chleba, tak je to on, kdo prostě musí být sám na sobě závislej, zodpovědnej za všechno. Jo. A my jsme ti samí, kteří prostě přináší so, sami sobě tu radost. A když Budeme v nějaké psychické fázi, kde budeme nějaká práce i nějaký byt. Já třeba konečně jsme po dvou letech s přítelem si našli krásný byt. To byl průběh týdne, kdy my jsme se přestěhovali. My jsme, to šli, my jsme se na to šli podívat, našli jsme to, podívali jsme se a přestěhovali jsme se v průběhu týdne a dva roky to prostě nešlo. Jako neříkám, že to je všechno změněné tým jídlem, ale spíš mě to, mě to měnilo tak tu psychiku tím stylem, že jsem se dívala na sebe a říkala jsem si, jako nemůžu prostě být nešťastná někde, že jsem se cítila hodně nešťastná i v tom minulém bytě, kde jsme vlastně byli. A vlastně mě to pomohlo strašně v tom, že jak jsem říkala, že jsem se zaměřila na sebe, že jsem začala být sobecká, to tak jako špatně řeknu. A začala jsem sama sobě být prioritou, tak najednou tady ty všechny věci šly, najednou to prostě všechno šlo, změnila jsem práci, změnila jsem byt a... Začala jsem se konečně i více s kamarádama a hodně jsem se aj cítila zase být sama sebou. Že jsem se cítila být hodně i jako znova naživu, bych to tak řekla. Že mě to fakt jako obrdilo hodně. A teď třeba, když to, když to tak vidím, jak jsme se třeba bavili o tom, o tom že člověk si myslí, že jí dost, ale ve výsledku jí málo a že to je vlastně skoro problém všech, když za tebou přijdou, tak já vím, že aj kamarádkám třeba říkám, že když vidím, jak jíou jí Třikrát denně nějaký zobí, nějaký saláty a chodí do posilovny a furt si stěžujou, že prostě nemůžou zhodit kila. A já říkám, ale víte málo. A kamarádka mě říká, ne, to jako ne, já bych dneska přibrala. A říkám, no ty přibereš, protože již málo, protože to tělo nemá co vydávat. A to tělo si to řekne, že to jídlo nedostane. Tak prostě cokoliv ty sníž, tak místo toho, aby to spálilo, tak to uloží. Takže ty prostě přibereš. Ale hrozně jako já, ne, že bych jsme ráda dávala lidem rady. Jo, ale když se mě třeba už někdo zeptá, tak jim řeknu svůj názor. Neberu to jako radu, protože stejně ono, člověk, nebo jako většinou se potkávám s tím, že, jak ta kamarádka, že mě nevěří, že mě nevěří mm. I, mm. i potom třeba, co jsme si prošli tím coachingem, že to tak opravdu je, ale jak říkám, než to člověk chce zase sám prostě v té hlavě, tak i 400 lidí vám může říct tu stejnou věc, ale prostě ten člověk to nepřijme a půjde se za tou svou pravdou. Takže... Jo,
0: máš pravdu. A to je i to, jak jsi tam popisovala, že dokud si nechtěla ty sama a dokud se v tobě mm-hmm. něco nepřeskočilo nebo nezměnilo, tak uh, to nefungovalo, protože jakmile to nepřijmeš za svoje a jakmile to nevychází přímo z tebe, že tu změnu chceš a že se sebou chceš něco udělat, tak ti přesně může 20-30 lidí, stovky lidí kolem tebe říkat, ať to uděláš. A když ty sama nebudeš ti, tak se stejně nic nestane a nic se nezmění. Protože vždycky, když mě i někdo osloví s tím, že já bych potřebovala pro svoji dceru, potřebovala bych pro svoji maminku, kamarádku, tady nějakou změnu, ale oni zatím nechtějí, tak já jim vždycky říkám, že to je krásný a že já bych taky nejradši chtěla pomoct úplně všem, ale dokud ten člověk sám se nerozhodne, že chce a že mu to dává smysl a že to chce zkusit jinak, tak s ním prostě nikdo nehne, takže vždycky to musí vycházet z nás a jedině tak to může fungovat, protože když ten přístup přijmeme za svůj, tak potom se s tím právě stotožníme a můžeme si v tom najít tu vlastní cestičku a právě tu individualizaci proto je tak strašně důležitá, aby ty si se s tím stotožnila a aby to byl opravdu režim nebo režimy v úvozovkách, já bych to snad ani nenazývala režim, spíš možná nějaký principy a zásady, který se naučila, tak aby fungovaly pro tebe a ne aby to právě bylo něco obecného, kam ty se budeš snažit dostat a napasovat a zjistit, že ti v tom prostě vůbec není dobře a že to nerespektuje tvůj životní styl a zemi, ve který žiješ a tvoje cvičení a tvůj věk a potřeby, úplně cokoliv, protože i jsi měla práci na směny, takže s tím jsme uh, pracovali a těch věcí, které tam člověk musí zahrnout, je i opravdu hodně. A, takže krásně si tam popsala, vnímáš to tak, že ti, uh, ten vztah k jídlu, když jsi ho vyřešila, že ti možná vyřešil i vztah k sobě samé, že tě to posunulo tak nějak, uh, co se týká tvého sebevědomí a vůbec toho, jak se dneska
1: vnímáš, to určitě. Já bych teda řekla, že jsem na té cestě k tomu, abych měla hezký vztah sama k sobě, protože jsem ho nikdy neměla. Nikdy jsem si neřekla, nikdy jsem nestála před zrcadlem a nikdy jsem si neřekla, ty jo, jsem spokojená, nebo třeba, jo, že líbí se mi, jak moje tělo vypadá. A to jsem si v životě neřekla. A neřekla bych ještě, že, že, že mám úplně 100% pozitivní vztah k sobě, ale řekla bych, že jsem na hodně dobrý cestě, že vlastně ten, ten celkový vztah se začal měnit v tom, jak člověk vidí nakonec, že to je strašně jednoduchý. Aj. Že vždycky, já si myslím, že hrozně moc lidí strašně hledat vědu v něčem, co je nakonec strašně jako jednoduchý, že to vůbec není složitý. Jak ty říkáš prostě, nakonec to stejně všecko o tom, uh, uh, no, teď si nemůžu spomnat do toho. no, na tom rozumu, selským rozumu, že to všecko člověk mm-hmm. musí brát selským rozumem. Já si myslím, že a protože i hodně lidí dělá ty kalorické tabulky, já jsem to dělala taky. A ono po chvíli to začne být strašně otravný. Pro mě to přišlo strašně otravný, něco, co prostě pořád předtím nechci, co uvařím, všechno tam nahrát. Jo, toto, já chápu, že někomu to pomáhá, někomu, někoho to baví, ale mě osobně to přišlo jako strašná ztráta času. Já třeba bych nikdy nedokázala, si, já obdivuju lidi, co každou neděli si sednou a udělají si jídelníček, spočítají si to všechno. Já na to ten člověk nejsem. A myslím si, že by to pro mě byl strašný tlak, takže pro mě to, že jsem že si pak udělala ten flexibilní jídelníček a nějak jako se pak naučit sama jako jíst, tak pro mě je hrozná jako alfa-omega, protože potom nemusím přemýšlet, ty jo, tak dala jsem si tam o 50 gramů jogurtu navíc, tak mám zase ví kalorie, takže to. Takže vztah sama k sobě určitě se mi zlepšuje. A myslím je to že...
0: práce na celý život, to ne je to je, na je, celý je, život, je, tam hezky vystihla, že... Um... Myslím si, že každý z nás na sobě pořád pracuje a je důležitý takovýto to naučit se respektovat a spíš se tak nějak přijímat. A zase je normální mít občas i nějaký v uvozovkách slabší chvilky, nebo že někdy nás něco prostě vykolejí. To je úplně normální, ale spíš tak nějak naučit se právě žít s tím respektem k sobě, naučit se o sebe starat, přesně mít se tam jako tu prioritu. A taková ta sebeláska, pokud není upřímná, tak spíš nechat tomu ten volný průběh, nechat to běžet a. Vnímat to všechno tak nějak přirozeně, než abychom se snažili dostat zase do toho, že bychom se nutně museli milovat a obdivovat každý den před zrcadlem, ale věřím tomu, že už teď si na té nejlepší cestě k tomu, aby jednoduše bylo, bylo v tom svém těle dobře, protože ono to, jak se k němu chováme, jak ho vyživujeme, potom odráží i to, jak se vnímáme,
1: možná i jak se vidíme v tom zrcadle. Jo, to určitě. Já, já, hrozně, já mám hrozně ráda tu větu, kterou ty říkáš i, i v Masterclass to hodně říkala, že měli jsme o tom jednu hodinu, že vlastně každý je individuál a já si myslím, že tahle doba, o tom jsme se vlastně taky bavili v Masterclass, že tahle doba je tak strašně ovlivněná vším, co vidíme na těch sociálních sítích, což vlastně není ani z 90% realita, že to je, je to strašně smutný, že člověk potom je radši, kdyby se snaží být někdo jiný, někdo, kdo je, já neříkám, že nemá mít člověk vzor, ale Vzor, třeba toho, jako jaký má návyky, a ne toho, že je takovej a makový, a musím být úplně stejný jako on. Já chápu, že třeba člověk má vzor, a prostě chce být jako stejný, ale já bych nechtěla být úplně stejná už teď před rokem asi jo, ale teď bych už nechtěla být stejná jako někdo jiný, protože vím, že to nejde, že jsem prostě jiná. Můj organismus funguje jinak, moje tělo je jinak, mám jiný prostě předpoklady, mám jiný geny a tak. Takže prostě pro mě někdo, kdo má dobrý návyky, takže to by byl pro mě vzor. Že třeba jí tolikrát denně, prostě má dobrou stravu, chodí do posilovny, zvládá tohle. Jasně, ty sociální sítě to někdy až tak přikreslují, že vypadá, že ti lidi nechodí do práce, nedělají nic jinýho, než si doplňují ledničky, prostě mají to srovnaný podle barev což je taky jako blbý, protože potom si člověk řekne, ty jo, tak jak to stíhám a zase se dostává do psychického presu, kde vlastně se snaží narvat tolik věcí, ale brala bych si spíše kdyby za vzor věci, který já bych mohla si předvít, ale ne vizualizaci. Vizualizace je, teď už vím, že to je hloupost, ale myslím si, že strašně moc lidí, jak vidíte, jak dokonalý Instagramy a, a ty věci, jo, z Facebooky, já nevím co dál, takže to strašně ovlivňuje a vím to sama, jako jo, že člověk vidí všude ty dokonalý fotky, vidí všude ty dokonalý prostě rutiny, jo, že vstáváš pět ráno, děláš si kase, jdeš do postilovny, pak si zrovnáš ledničku, vypereš, zrovnáš si dům jo, a všechno. Ale pro člověka, kdo pracuje na, na směny nebo prostě pro člověka, kdo, kdo normálně pracuje jako třeba nějaký office job, tak to není možný a potom zase... To vím i já, že jsem dělala, že pak se člověk dostane do takového presu psychického, že prostě dobře, tak proč jim to, pro to jde, a mě ne, zase. Jo, takový to klasický, jak to se i bavili, porovnávání. To je prostě hloupost. Jo, jak takže, co tam přesně říkala i ty na masterclass, třeba když si chci porovnávat postavu, tak jdu na koupák, protože tam vidím tu realitu. Nebo k moři tady v mém případě. Jo, ale prostě v těch sociálních sítích, ta bublina toho fejku, tam je strašně obrovská strašně obrovská, protože málo kdo chce sdílet něco, co není dokonalý. No Což, je, což je strašně smutný, že, že vlastně. Je to nějaký jako, highlight, veď, vždycky. No, vždycky každý, tak každý chce, že jo, já třeba sama, když jsem na Instagramu, tak já sdílím jenom, když jdu někam na dovolenou. Ale nezdílím to třeba za úmyslem, aby mě ostatní záviděli, což si myslím, že třeba někdo by mohl dělat. Ale nezdílím, co zatím o Ale prostě mě třeba dnesky kamarádi říkají, že vždycky víou, když někam jedu, protože najednou dávám strašně moc storyček na Instagram. Což je pravda, protože mám něco jako hezkýho, co chci jako sdílet, mm-hmm. ale protože mě třeba jako nejsem úplně nějaký influencer, nebo spíš nejsem influencer, takže prostě nezdílím nějaký denní storička nebo prostě názory, nevím, na výměnu manželek nebo názory na něco, nevím, kdo furt něco tak kouká ale prostě chci sdílet jako nějaký takový ty hezký věci, což pro mě není jako úplně nic špatnýho, ale někdo by si to zase třeba mohl vzít, že jo. Je ona fotězí na dovolený a tak, takže já si myslím, že to je strašně o tom, a jak si to člověk převezme sám. Že uvidím jako Instagram a ti tam mají dovolený, mají tam krásné snídaně, mají tam tohle, ale prostě nevíš, si to nejsou fotky z dovolené před pěti lety, které jenom zase předzdíleli jo, nebo něco takového. Nevíš, nevíš, co je zatím takže to hrozně špatně ovlivňuje lidi, si myslím, že ta fake bublina je fakt jako problém celkově v mm-hmm. této mm-hmm. doby.
0: Rozhodně. A kdyby kdybys tady měla nechat nějakou poslední myšlenku, možná schrnutí za tebe pro ženy, dívky, ale možná i muže, kteří nás teď poslouchají, tak co by to bylo?
1: Mm. Ty jo. Já, bych, já, já se stojím zatím, to tomu byla celá moje rada, to jsem dneska řekla, protože já si myslím, že každý by měl začít, co se týká, nemám ráda, jak kdyby, když někdo říká nějaký špatný komenty, takže si myslím, že člověk by měl vždycky začít jakoby u sebe. A jakmile člověk začne u sebe a bude sám šťastnější, tak ti to změní pohled na život a budeš, já nevím, budeš přínosnější pro všechny jako do okolí, že nikdy není pozdě na to začít, ale byla bych aj opatrná s tím, koho si vybírám třeba co se týká poradenství. Takže určitě jít do toho, když člověk něco chce, tak určitě jít do, do změny, jít prostě do lepšího já, zatím prostě kdo ti pomůže. Ale uh, určitě by byla opatrná na to, s na váze spolupráci, protože někdy lidi se tváří, že, že to ví, ale vlastně nic neví. <laughs> Jak bych řekla, ví, že nic neví. A určitě bych šla do nějaké změny, jako pokud si člověk cítí nešťastný, tak bych určitě začala rekapitulovat to proč. A určitě bych do té změny šla, protože potom jak je člověk šťastnější, tak ten život je krásnější a najednou všechno, co tak dlouho nešlo, tak jde.
0: To je krásný. Krásná myšlenka na závěr. A já do mi takhle ještě za sebe dodám, že jsem na tebe strašně moc pišná, na to, co všechno mají za sebou, jakou cestu si ušla a kde si dneska a věřím tomu, že ještě ta cesta bude pokračovat, protože je celoživotní. A moc krát ti děkuju, že jsi takhle šla v uvozovkách z Kuží na trh, že jsi se tady s námi podělila o ty věci. A, a že třeba někoho to inspiruje, motivuje, proto, aby se nebál ty změny aby hledal tu udržitelnou cestu a aby vystoupil z toho. Okolo toče dieta takových těch nefunkčních systémů. Takže ještě jednou velké díky za sebe i posluchače a my se uvidíme a tenhle čtvrtek zase v Q&A na masterclassu.
1: Já moc děkuji za pozvání, moc si toho vážím, že máš ve mě takovou důvěru a byla bych strašně ráda, kdyby tohle to než změnilo, ale aspoň jednoho člověka přimělo o tom přemýšlet třeba, nebo si trošku uvědomovat, že bys tím mohl něco dělat, protože to už je první krok zatím, aby člověk se cítil líp sám v sobě.
0: Určitě. Tak jo, my děkujeme a já se budu těšit příště. Tak jo, děkuju, Kamí.